0: 感谢大家捧场啊、呃！翟胖很感动的是啊，我们很多的听友，这个有钱的捧个钱场，没钱的呢给翟胖还捧了个人场。这个点赞、评论和转发，尤其是这个点点赞啊，人还不少，非常感谢大家。呃，当然，翟胖也说一下啊，我、呃。最好最好您能给转发一下，因为咱这样的东西啊，这个如果知道的人越多的话，那么对各位的帮助其实是越大的。你千万别以为说是这东西别人听了你就拿不了分了，不不不，不是这个意思，而是让更多的人能听到到底该怎么解题，这是功德无量的事情。好，闲言少叙，书归正传。那么零九年的北京卷呢？他出的这个诗啊很有意思，叫《西江月·黄陵庙》，又题“祖峰三峰下”。西江月词牌名，这个不用说。黄陵庙，黄陵庙就一地方呗。这一听啊，后边括号又提，又还有一个题目叫祖“祖峰被封阻挡在了三峰”。这个地儿下边三个高峰下边就这样。个意思。作者呢叫张孝祥，是这个书下注解呀里边有，叫做南宋初词词人。这个南宋初，不知道各位读到这儿你有什么感觉吗？哎，对了，南宋在和谁对峙呢？在和金对峙。然后呢？但是这条信息不是特别关键的，特别关键的是后半条。这他书下注释说，这首词因船行洞庭湖畔黄陵庙下为风浪所阻而作。这简单的就是交代了一个背景。黄陵庙这首诗为什么又提祖风三峰下？这个意思。那他就遇到了这个问题了，啊，被风浪所阻了。然后呢？作者于友人信中提到：“某离长沙且十日，尚在黄陵庙下。”就我呀，已经离开长沙十天了，但是我依然在黄陵庙下这个地方，在黄陵庙呃这个地方下边。波城，波城，风伯亦善细，波城说是,是管水的。这个神仙，风伯风伯雨师还是一个神仙，只不过是管风的。亦善戏，他们也是很善于戏啊，就做戏、游戏这个意思啊。他们也是很善于游戏的，他们在跟我开玩笑，哈哈，就这意思。好，接下来我们看他的诗，诗是这样。叫做满载一船秋色，平铺十里湖光。波神留我看斜阳，唤起粼粼斜浪。书下注解里边说，这个波神，波神呢就是水神。明日峰回更好，今宵露宿何妨？水晶宫里奏霓裳，准你岳阳楼上。书下注解，准你就是准定、批准、确定。这个意思，好，接下来第一题，第一题，这是一个选不正确的选项的四选一，我们从 D 选项开始看啊，第七八句写作者期盼到岳阳楼上听水下传来的霓裳啊霓裳曲，是这样吗？回去看，水晶宫里奏霓裳啊，水晶宫下边传上来的霓裳曲，这没问题。然后准你岳阳楼上啊！作者期望听到岳阳楼上，哎、啊，那没问题，肯定在岳阳楼上。但是，准你是个什么？准你叫准定，准定就是准备确定，就是就这个意思嘛，就这俩词儿是吧？各取一个字儿，准备确定就这个字儿。那么七八句写作者期盼到岳阳楼上听水下传来的《你常去期盼，意思是这个。下边奏泥肠是作者想要的一个结果吗？那这个水晶宫里奏泥肠是什么意思呢？哦，原来我们稍加分析，我们发现水晶宫里奏奏霓裳啊，是指的这个大风大浪，风浪交加，然后那个动静呢，就像是水晶宫里边的什么虾兵蟹将，是吧？呃，贝壳、龙这些玩意儿。在演奏乐曲，那么作者是要干啥的呢？对了，作者是注解一里，因船行洞庭湖畔黄陵庙下为风浪所阻而而作。那意思就是说，作者是想让他刮风还下雨吗？不是，作者并不想要，作者只不过说水晶宫里咒你一次。奏霓场准你岳阳楼上水晶宫里有这有这种折腾呀！啊，我批准了啊，我确定了啊，我去岳阳楼上听你们去。这是一种什么呢？这是一种乐观精神。但是，刮风起浪，这并不是作者所盼望的呀。他是要走的呀，他是被风浪所阻，挡在那儿，挡在长沙那个地儿，是吧？这个离开了长沙，在那儿挡了十天呢、啊，在黄陵庙下十天。因为说这个，所以这根本不是什么期盼，这是作者面对困难形势的一种乐观的想法而已，并不是他主观上想要的结果。因此，这还用问吗？这地位、啊，但是你。CBA， 我们看一看啊，确定一下。五六句写明风向一转便可顺风行船，今晚露宿又有什么关系呢？它指的就是明晚、明日风会更好，尽享露宿何妨？明天啊，这风啊。能够回啊，那就是风向改变了啊，回到原来该刮的那个正常的风向，那更好。今儿晚上路宵，今儿今宵露宿何方？今儿晚上我就是住在外边，又有什么关系呢？你看，它的 C 选项是个直接翻译 ，B 选项叫三四句有主观色彩，零零细浪是指滚滚波涛，三四句。波神留我看斜阳，废话，这当然是主观色彩了。你见过波神吗？你见过水神吗？我还是没见过，是吧？然后唤起零零细浪，零零细浪啊！作者说这浪是零零像鱼鳞一样，一层接一层，小而密。真的是这样吗？要真的是这样的话，哥们儿，你怎么能够，你怎么能够在黄陵庙那地儿被风浪所阻阻阻呢？那浪一定不小，所以你才不走了。所以哥们儿，你在这是，故作一种潇洒潇洒之态吧。然后 A 一二句点名行船的季节，描写洞庭湖上风浪未起时的景色，满载一船秋色。废话，秋了，那当然是季节。描写洞庭湖上风浪未起时的景色，景色平铺十里湖光啊。那这个。洞庭湖还是平铺的，还是很不错的。十里湖光啊，景色不错，不就这个意思嘛？那这平铺呢，那肯定就是风浪未起之时嘛、啊。所以 A 选项也没问题。因此这道题就选 D 选项。如果你要是像翟胖早就说的一样倒着做的话，你直接秒杀它，根本没什么难度。好了，这是零九年，接下来一零年，零一零年，这是叫李白的《古风其三十九》。一看到李白，好多哥们儿就欢欣鼓舞，好多大姐也是喜出望外。为啥？李白，李白，我太熟了，是吧？他不就是浪漫诗人嘛，是吧？他不就是这个每天很傻乐傻乐的嘛？啊，即便什么，仰仰天大笑出门去，我辈岂是后来人。他不就是很自信的吗？天生我材必有用，是吧？就这这个意思。然后我们继续来看这首诗啊。古风说明这这首诗的题材是古体诗、近体诗呢？对了，国体诗，它不是律诗，不是绝句。诗的内容是：登高望四海，天地河漫漫。双披群雾秋，风飘大荒寒。荣华东流水，万事皆波澜。白日掩足灰，浮云无定端。梧桐七怨栖燕雀，雉鸡栖晚鸾。且复归去来，健歌行路难。啊，书下书解就这、是、个。呃，组灰这玩意儿，这玩意儿是落日余晖，白日掩组灰啊，掩组灰不是祖，是组组灰。那么就是白天有也白天的太阳掩盖了落日的余晖，就这意思。然后注解二叫雉鸡西卵西晚卵，雉鸡刺小，知晓刺多的灌木。就是树呗，反正刺儿那肯定不是好树。那么婉鸾传说中与凤凰同类，哎，这就说明婉鸾是个好鸟啊，善鸟、吉鸟。凤凰不就是吉鸟吗？非梧桐不起，非梧桐不止，非练食不食，非离泉不饮。意思就是标准非常高啊。这婉鸾只住在梧桐树上，啊，只吃好吃的，只喝干裂的山泉之水。就这个意思啊，品行高洁呗，不就是这意思吗？好，那么这个题诗是这样。接下来我们看问题啊，问题这是一个四选一不正确的。从 D 开始看，九十句的意思是本应栖息于梧桐的婉鸾竟巢于恶树之中，而燕雀却得以安然的宿在梧桐上。这八最后两句是啥呢？梧桐巢燕雀，枳极栖婉鸾。那么本应本应栖息于梧桐的婉鸾，近栖于近巢于恶树之中，那就是至极栖婉鸾，这不就这个意思吗？啊，因为因为婉鸾书下注解说了什么非梧桐不住啊，什么什么，所以这有问题吗？没问题。接下来再看，而燕雀却,却得以安然地宿在梧桐树上，燕雀却可以住在梧桐树上啊。那么燕雀梧桐朝燕雀，就不就这个意思吗？它有什么难的？什么 D 选项，毫无疑问，没问题、啊、接下来 C 选项。七八句借助于写描描写白日将近、浮云变幻的景象。七八句是哪儿呢？白日掩粗灰，粗灰，落日的余晖。哎，白天那日头呀，把这个落把这个落日的余晖都能够掩盖了。那么，形象含蓄的表达了诗人对世事人生的感受。世事人生的感受啊，那么浮云无定端任。那那你说这浮云指的啥呢？对，它代指的就是这个诗人自己，李白啊，我就像一片浮云一样，我我也不知道我去哪儿啊，大概就这个意思，挺迷茫啊。然后 B 选项，是种荣华东流水”与李白《梦游天母吟留别》中的“古来万事东流水”表达的意思有相似相似性。荣华东流水不就是荣华富贵全随着全像这个东流水一样奔腾不息，但是杳然已逝了嘛，已经一去不复,复还了嘛。东流水啊，这个国家伟老师啊，给我们总结过，但凡在股市里边出现什么东流水向东流，它就往往是和古代相关啊。那么古代的这些什么呀，旧时王谢堂前燕。非入寻常百姓家，有兴盛兴衰之感，还有什么之感呢？还有历史苍茫之感啊！这个岁月荏苒，日月如梭，人生苦短、啊、岁月苍茫、啊，就这个意思，历史充满了沧桑感。那么 B 选项有问题吗？说《梦游天姥吟留别》中的“古来万事东流水”，这俩“东流水”都是表示沧桑之感的，都是时间的流逝，有问题吗 ？B 选项又是个没问题，那就剩 A 了，是吧？我们不用分析都应该谁，但是翟胖依然要好心的给你分析一句：前四句写诗人登高望远，看到天高地阔、双染万物的青丘景象。首先，前四句要双登高望四海，天地何漫漫啊！然后双双背群雾秋，风飘大荒寒。这就前四句，说他登高望远，哪有哎？第一句登高望四海，看到天天高地阔，天高在哪天地何漫漫，说这不就是天高地阔吗？双染万物那句呢？双。双被群物秋，那不就是霜染了万物吗？而且还是个秋啊，秋天的景象都没问题。那最后一句了，还是奠定了全诗昂扬奋发的基调，对吗？登高望四海，天地何漫漫？哎呀，天地没边儿啊！霜。双倍群物秋，哎，这个霜打了万物了，秋天来了，风飘大荒寒。哎呀，你看都是大荒啊！这李白的诗也挺有气魄，是昂扬吗？再往下看，荣华东流水，哎，感慨历史去了，怎么感慨历史有什么好昂扬的？万事皆波澜啊，所有的事都是波澜啊，都不重要，波澜水纹不重要。哎，这是不是就有点怪了？你这前面又是大荒啊，又是天地啊，到这儿怎么就变成了这些小玩意儿了呢？万事皆波澜，都不放在心上啊！这种态度就是不拿人世俗事当回事的态度，是典型的道家的思想啊。李白是真的出过呃出过家，他是一个道士，李白李道士。呵呵青莲居士嘛，因为他们县叫青莲县那么在这儿呢，“荣华东流水，万事皆过来”，我们没有读出这个奋发昂扬的，这真没读出。我们反而读出了一些什么呢？读出了一些历史的沧,沧桑感。然后“白日掩徂灰、浮云无定端”，哎，“白日掩徂灰，那不就是说太阳把夕阳的夕照都给遮住了？那么，浮云无定端啊！李白我，我、啊、作者我，我我哥们儿啊，我就像浮云一样，为啥呢？李白到处旅游，这是他生前最大的爱好，有问题吗？呃、啊，没什么大问题。可是你说好的昂扬奋发呢？那百日演奏会不就是你怀才怀才不遇吗？那浮云无定端就是说你不知道该去哪儿，迷茫了吗？昂扬呢？似乎又没有昂扬。再往后，梧桐朝燕雀，雉鸡栖晚鸾。梧桐朝燕雀，像你们那些小麻雀呀、啊，都能住在梧桐树上，本来不应该你们做。但是真正的像凤凰一样的晚鸾呢，只能住在这个呃带刺儿的小灌木上，就是雉鸡。那在这儿说的什么意思呢？在这儿说的意思就非常简单了。这里是说我对自己不满呢。李白把自己还比成晚鸾，就是凤凰这类的东西。那我对这个受到了我的才华这么高，但是我只能接受这么低的待遇，这是有所埋怨的。那最后一句有奋发王扬嘛？看，且复归去来，见个行路难啊！归去来是什么呢？归去来不就是陶渊明的《归去来兮辞》？那里边讲的是什么？讲的是隐逸安闲。归隐，这个意思，他教人干这个的。有昂扬，吗？还是没昂扬？那么《剑歌行路难》，《行路难》其实我们学过，这又是一个古体诗，《行路难》，而且是古体诗里边偏向于这个歌唱类的诗。因为古代歌和诗其实是不分的，很晚之后才开始分的。歌是歌，诗是诗。我在这“见歌行路难”，就是我要带着宝剑，唱着《行路难》去干嘛呢？归去来，回家去。那你说这有什么可昂扬、什么奋发的吗？那昂扬奋发应该是什么？这男儿何不带吴钩，收取关山五十州，应该是这个建功立业之情，这才是奋发向上的基调。因此，第一题选项特简单，就是 A 啊，这是出题人专门给你手下留情了呀，降低了出题难度。好，今天我们就先聊到这儿啊，再见。别忘了，呃，转发、点赞和评论。